0: Hallo und herzlich willkommen bei KaiserTV. Heute bei mir zu Gast ist Johannes Heinrichs. Johannes Heinrichs ist Philosoph und Sozialökologe. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Artikel. Er lebt in Duisburg und ist jetzt bei mir. Er hat viele, viele Bücher und Artikel geschrieben. Zuletzt ähm, Dialogik, kann denn Liebe logisch sein? Und auch in diesem Jahr erschienen. Äh, und gleichzeitig in diesem Jahr Dialektik. Äh, jenseits von Hegel und Corona, beide im Academia Verlag. Herr Heinrichs,
1: schön, dass Sie da sind. Ja, bin gerne gekommen, es ist auch besser, äh, persönlich sich persönlich zu sehen, als nur über die Medien. Über
0: ja, gerade auch in diesen Zeiten, ja. wo wir so viel Abstand haben normalerweise, ist mhm. es schön, wenn man sich so sieht. Ja, diese Zeiten, bei mir geht es ja immer darum, was kann die Philosophie uns sagen und wie kann die Philosophie uns helfen? Wenn wir dieses Jahr 2020 sehen, hat es vielleicht für sehr viel Verwirrung gesorgt. Viele fragen sich, was ist hier gerade los, was ist mit unserer Gesellschaft los, was ist mit der Demokratie los? Corona ist vielleicht so eine Art Verwirrer, so also ein, ein, ein Durcheinanderwerfer sozusagen. Und die Philosophie versucht doch eigentlich Klarheit äh, da reinzubringen. Würden Sie sagen, Corona hat auch ganz viel in der Philosophie für Verwirrung gesorgt oder hat es etwas klar gemacht, klarer gemacht, als es
1: vorher war? Also ich weiß jetzt nicht, was die Philosophie ist. Es gibt keine philosophische Community, ja, von der ich jetzt berichten könnte. Ähm, also insofern kann ich die Frage so gar nicht beantworten. Es ist natürlich eine Herausforderung für mich als Philosophierenden, aber ähm, mich hat es äh, zunächst mal zur Ko Konzentration gebracht, äh, zu der Frage, was möchte ich denn abschließend sozusagen, wenn ich jetzt äh, von Corona erfasst würde, noch gerne loswerden. Und ich muss sagen, diese beiden Bücher, da, äh, Dialektik und Dialogik, die... Äh, es waren etwas Antwort darauf, obwohl äh, ich inzwischen, äh, das ist wie beim Bergsteigen, dann noch weitere Gipfel sehe. Aber ähm, also die, die Herausforderung, ähm, wenn ich auf mich allein zurückgeworfen äh, bin und äh, was ist mir wichtig, also diese, diese Herausforderung hat Corona äh, für mich bedeutet.
0: Ein Memento Mori ja, sozusagen. Ja.
1: <lacht> Moria oder äh, Viventium. Mhm. Ja. ja. Ähm, gut diese Herausforderung. Aber im, sonst ähm, bin ich etwas ähm, gespalten. Äh, ich weiß, dass Sie ein Kritiker dieser vieler Maßnahmen sind. Und äh, ich möchte da die Unterscheidung machen zwischen äh, vielen Ermessensfragen, mit denen es die Obrigkeit zu tun hat und über die man sich trefflich streiten kann und den Strukturfragen, die dahinterstehen, also die Strukturfragen unseres Gemeinwesens. Und ich habe die Befürchtung, dass viele, äh, viele Energien, diese beiden Ebenen verwechseln, also dass ähm, man sich über Ermessensfragen streitet, wo immer eine, also mehrere Antworten möglich sind, viele Lösungen möglich sind, äh, der Grad äh, wie man, von Lockdown und so weiter, darüber kann man sich trefflich streiten, aber äh, was dahinter steht, sind äh, Strukturfragen und die werden, äh, die werden nicht äh, so beleuchtet. Also höchstens, dass inzwischen deutlich geworden ist, dass äh, es auch eine Frage ist unseres Parlamentarismus. Wann wird denn das Parlament wieder eingeschaltet? Mhm. Äh, Im Moment ist die große äh, Stunde der Exekutive, der Regierungsexekutive, Meines Erachtens müssen wir zwei Arten von Exekutive unterscheiden, Regierungsexekutive und Verwaltungsexekutive. Das ist die vierte Gewalt, nicht die nicht die Presse ist die vierte Gewalt im staatstheoretischen Sinne, das ist mehr ein Scherz, wenn man das so sagt. Sie haben das auch schon mal ja, gesagt, ja, ja. ist mir aufgefallen. Ja, ja. Ja. Oder vielleicht aber ich sah, dass, das ist nur eine scherzhafte, allegorische Bezeichnung. Wir haben wirklich vier Gewalten, aber die, weil die Exekutive sich unterscheidet in Regierungsexekutive, die selbst entscheiden und handeln soll und Verwaltungsexekutive, die nur umsetzen soll, was äh, gesetzlich festgelegt ist. Also zum Beispiel Finanzamt, Polizei. Das ist Verwaltungsexekutive. Das ist nur mal nebenbei, weil das ist wieder ist schon ein Beispiel für ähm, meine These, dass wir die soziale Wirklichkeit reflexionstheoretisch durchdringen können. Und das ist eine eine reflexionstheoretische Angelegenheit, diese Gewaltenteilung. Ich sehe sonst keine Begründung mehr. ich müsste bis zu Kant zurückgehen, aber das, ich will da jetzt nicht ins Historische gehen. Anwendung von Gesetzen ist das Erste. Die, der Entscheidungsspielraum im Rahmen von Gesetzen und Verfassung ist das Zweite. Also das sind die beiden Exekutiven. Dann kommt die kommunikative Gewalt, das ist der Parlamentarismus. Und dann die, die metakommunikative Gewalt, die judikative, ist ein Beispiel für reflexionstheoretische Erfassung jetzt in Bezug auf Gewaltenteilung. Ja. Jetzt sind wir aber schon sehr <lacht> theoretisch. Ja. ja, was diese gekommen.
0: Reflexionstheorie angeht, da werden wir bestimmt mhm. noch hinkommen. Also Sie sagen, dieses Dringliche, das Drängende, hat das eigentlich Grundlegende verdrängt.
1: Ja ist dabei zu verdrängen und wir müssen zum Beispiel über die Rolle des Parlamentarismus und das ist ja, das geht dann geradezu Haupt, mein Hauptanliegen, dass wir einen, einen neuen Parlamentarismus brauchen, einen gegliederten Parlamentarismus, also mal einfach gesprochen, dass wir von den jetzigen Allround-Parteien, Einheitsparteien, die alle Themen bedienen, wegkommen müssen zu Sachparteien. Also in USA, wir haben heute den 3. November und das ist ein, Merk, also ein denkwürdiger, Tag, denkwürdiger ja, genau. Tag, da ist es besonders krass, ich habe das damals auch schon in 2003 in der ersten Auflage von Revolution der Demokratie geschrieben, diese zwei Parteien, als, noch, als die USA noch als vorbildliche Demokratie galten, so kann das gar nicht weitergehen, diese beiden Mannschaften, die, die heute das ganze Land spalten. Also krass ist es bei uns nicht mit den Parteien, aber dennoch krass genug. Die Parteien sind Machtzusammenschlüsse und keine Sachparteien und das beißt sich. Also ich bringe oft das Beispiel der Grünen, die ich ganz toll finde, was ihre ökologischen Anliegen angeht. Aber ich habe mich von den Grünen abgesetzt, als ich merkte, wie sie mit, dem, mit der Frage des Nationalen umgehen. Nationen sind etwas von gestern. Das hat dann natürlich Folgen für die Migrationspolitik, diese ganze Strömung des Multikulturalismus, Multikulti. Da war ich nicht einverstanden. Das ist aber jetzt nur ein Beispiel was ich bringen will, für die Bündelung von Themen, die gar nicht zusammengehören, die unterschieden werden müssen.
0: Und man müsste einen Kompromiss für sich selber, oder man ist in dem Dilemma zu wählen, jetzt, wenn ich die Grünen ja. wähle, wähle ich die Nation ab und dafür aber grün oder ja. ökologisch?
1: Mhm. Ja, und dieses, dieses Dilemma, nicht? Das, der Wähler ist ständig in einem Dilemma bei unseren Parteien und wir müssten von diesen dilemmatischen Parteien, Einheitsparteien, weg zu Sachparteien, und das, äh, das lässt sich äh, leicht machen, indem wir die Parlamente gliedern. Ein Wirtschaftsparlament, das ist jetzt wiederum eine reflexionslogisch zu begründende Stufung. Das Wirtschaftsparlament, Wirtschaft als Umgang des Menschen mit den Objekten, mit Gütern. Das politische Parlament, Politik ist die äh, Frage der Macht- und Kompetenzenverteilung, das Strate, die strategische Ebene des menschlichen Handelns. Dann äh, die, äh, das Kulturparlament, die kommunikative Ebene. Da kann ich anknüpfen an vieles, was Sie in letzter Zeit geäußert haben, zur Vernachlässigung der Kultur. Das ist natürlich ein Punkt, der gerade jetzt in Corona-Zeiten so äh, akut wird, dass wir sehen, es geht, es geht nicht alles um die Wirtschaft, so sehr die grundlegend ist, sie ist fundamental, aber der Kern des Gemeinwesens liegt mehr im Kulturellen. Aber dafür haben wir gar nicht die entsprechenden Institutionen. Wir brauchten, so wie wir brauchten also ein Kulturparlament und Grundwerteparlament für das faire Miteinander der Religionen und Weltanschauungen, was wir in keiner Weise bisher realisiert haben. Wenn wir in unseren nationalen Ethikrat schauen, da ist immer noch die, die Dominanz der Ethiklieferanten namens Kirchen sehr stark und dieses faire Miteinander der Weltanschauung, was pluralistische Gesellschaft ausmacht, das ist noch gar nicht verwirklicht. Also Dafür könnte ich weitere Beispiele bringen etwa die Präsenz von Konkordatslehrstühlen innerhalb der Philosophie, also die abhängig sind von, oder gar die, die theologischen Lehrstühle, das stelle ich sehr in Frage, dass die gar nicht an die Universität gehören. Die würden sich gut machen im Rahmen von religionsphilosophischen Abteilungen, innerhalb der Philosophie oder neben der, also in der Philosophie im weiteren Sinne, philosophischen Fakultät, aber sie haben heute eine, eine eigene Macht und eine, eine Steuer, steuerfinanzierte Glaubensverkündigungskompetenz äh, an Unis. Äh, in der Wissenschaft. Heißt, ein ein, ein ja. Missstand.
0: Mhm. Eine Macht in der Wissenschaft durch diese ja. Lehrstühle.
1: Und meines Erachtens wird dadurch die philosophische Fakultät und werden die Geisteswissenschaften dadurch kompromittiert. Also, ich könnte da ein persönliches Lied davon singen, ja. als ich. Äh, soll ich singen? Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> äh, als ich äh, aus dem Orden, aus theologischen Gründen äh, und auch emotionalen Gründen aus dem Orden äh, ausgetreten bin, obwohl ich da meine Sicherheit hatte und äh, ein gemachter Mann war.
0: Dem Jesuitenorden.
1: Da hatte ich angenommen, jetzt stehen mir die Universitäten offen. Und gerade in Bonn, wo ich mit großem Erfolg promoviert hatte, einen Preis dazu, wollte man mich haben, einerseits, aber äh, der, am Widerstand der des Konkordats-Lehrstuhlinhabers, bin ich da gescheitert, das zum ersten Mal, und das setzte sich dann sofort, weil man sich fragt, warum wird der nicht genommen, der soll doch gut sein. Also eine Einflussnahme auf das Berufungsgeschehen innerhalb der ganzen Fakultät. Ich habe das später dann immer wieder oder öfter erlebt, manchmal deutlich, dass man sagt, wir wollen keinen zweiten Kücken haben, obwohl ich mich nie auf einen theologischen Lehrstuhl beworben habe, ähm, äh, sondern immer auf, auf einen philosophischen und zwar nicht einen von der Kirche mitgestützten, nicht sogenannten Konkordatslehrstuhl, sondern auf neutrale, wurde das als Argument gebracht. Also allerdings nur informell, ich, wurde mir zugetragen. Ja, wir wollen keinen sagen, woran man sieht, äh, welche Macht davon ausgeht, von dieser Tatsache, dass es... Ähm, kirchenabhängige Lehrstühle gibt, also sowohl innerhalb der Philosophie als Konkordatslehrstühle, wie äh, eben die, die beiden theologischen Fakultäten. Das versucht man erneut auszugleichen, indem man noch islamische und jüdische Lehrstühle schafft, aber dadurch wird es ja nicht Nein. besser. Man, man sieht das Problem, dass es ja nicht die einzigen Konfessionen mehr sind. Nun gut, also... Ähm, das ist für mich ein, ein Teil von dem, was äh, Sie und andere cancell nennen. Mhm. Mhm. Äh, also ich habe es am eigenen Leib erfahren. Ich äh, kam nicht mehr äh, zu einem äh, ordentlichen Lehrstuhl, also regulären Lehrstuhl, nur durch nur Vertretungsweise und äh, Gastweise in Berlin etwa, in der Nachfolge von Rudolf Barrow dann durch durch die Stiftung, die ein Student von mir inzwischen leitete, also über solche Dinge. Aber ähm, ähm, ich habe das am eigenen Leib erfahren, was das für Folgen hat. Denn ähm, naja, es ist nicht eine Frage der Qualifikation, der, der fachlichen Qualifikation. Und die müsste aber in der Wissenschaft äh, ganz, ganz oben stehen. Also ganz, das ist ja das, was Wissenschaft will. Und soll, ja, die, dass die Besten genommen werden, dass äh, da dieser freie Austausch der, äh, besteht und es ist, ist gefährdet. Und das, äh, ich habe das auf Schritt und Tritt gespürt, dann auch natürlich in anderen Bereichen. Wenn man einmal diese ähm, aus diesen Machtzirkeln heraus ist, aus diesen Seilschaften, und ich hatte da meinen äh, Hintergrund äh, an Orden, verloren und fand mich da in dem freien Haifischbecken der, der weltlichen Philosophen. Ich habe mich nur gewundert, muss ich gestehen, dass darauf war ich nicht gefasst. Also ich war darauf gefasst, dass, dass es ein großer Entschluss ist, aus dem kirchlichen Bereich rauszugehen, aber nicht, dass das so vermachtet ist. Und das ist meines Erachtens ein, also ein wichtiges ein wichtiger Themenbereich von Cancel Culture, dass Dinge gar nicht zum Zuge kommen, weil, weil man nicht die Macht, weil die, die, den Transmissionsreben der Macht hat, weil die Argumente nicht zählen.
0: Dann gibt es keinen herrschaftsfreien Diskurs.
1: Den gibt es nicht. Also mit dem herrschaftsfreien Diskurs und ich erlaube mir das Wortspiel öfter, unter der Herrschaft des herrschaftsfreien Diskurses, ist dieser gesellschaftliche Diskurs sogar sehr heruntergekommen. Also hat er einen Tiefstand erreicht. Also ich sehe, also erstens mal der Begriff des Diskurses. Habermas, der da prominent für diesen Begriff steht, hat nie geklärt, was er mit Diskurs meint. Ich habe bereits in, auch 1976 in dem Buch Reflexion als soziales System über die kommunikative Inkompetenz des Diskurses gesprochen, wenn man Diskurs als rein rationale Argumentation versteht. So war ich das so gewohnt, Diskurs zu verstehen. Ratio discursiva von der scholastischen Philosophie ja kommt, und das ist auch die Verwendung des Wortes in Deutschland von Diskurs, rationale Argumentation. Im englischen und französischen Diskurs bzw. Diskurs hat eine ganz andere Bedeutung, vor allem im französischen Diskurs äh, Redezusammenhang, überhaupt. Also die werbende Rede, alles äh, gehört dazu, auch Parlamentsrede und sonstige Werbung, ist alles Diskurs, nur ein Redezusammenhang. Das sind zwei völlig verschiedene Begriffe von Diskurs und ich mache Habermas den Vorwurf, dass er mit diesen beiden Bedeutungen spielt und die nie geklärt hat. Und dadurch ist Diskurs zum Modewort verkommen, aber wir haben wenig Diskurskultur. Diskurs, und die Diskurskultur wäre die Alternative zur Cancel Culture. Das ist da die These, die ich da vertrete. Ja,
0: also jetzt gibt es ja nicht nur institutionalisierte Philosophie, die sich in diesen Diskurs einklinken könnte, sondern überhaupt, ja, vielleicht äh, freischaffende Philosophen, freie intellektuelle Schriftsteller. Wie bewerten Sie da das, was man dann Diskurs nennen könnte, die Öffentlichkeit, die Medien, die Rolle der Intellektuellen innerhalb, ja, der Teilnahme an dieser Diskurskultur?
1: ja. Sehr wichtig natürlich. Es kann nicht der Universität vorbehalten sein. Trotzdem ist, also, geht bei den Intellektuellen natürlich, gehen die beiden Bedeutungen von Diskurs, Meinungsäußerung überhaupt, auch emotionale und künstlerische Äußerung eher durcheinander als mit dem anderen rationalen Diskursbegriff ähm, und als es an der Universität erlaubt ist. Also äh, ich bin nicht für einen Rationalismus. Im Gegenteil äh, habe ich mich stark gemacht, dass äh, Gefühl auch ein Erkenntnisvermögen ist und Intuition kommt in Ihrem Roman auch <lacht> zum Zuge. Äh, ist mir aufgefallen. <lacht> <lacht> Also ich will nicht an einem Rationalismus das Wort reden, aber doch einer Unterscheidung der Erkenntnisgründe. Ob etwas intuitiv und künstlerisch ist oder eine gefühlsmäßige Erkenntnis, also die ihren Wert hat, oder eine rationale Erkenntnis, wofür die Universitäten primär zuständig sind, für rationale Argumentation. Aber man müssen diese Diskursbegriffe, unter, diese Begriffe unterscheiden, also diese Erkenntnisgründe unterscheiden. Das ist mein Anliegen. Ja. Kein Rationalismus, aber auch nicht. Ähm, Habermas vertritt einen Rationalismus, obwohl er die Diskursbegriffe durcheinander wirft und hat deshalb auch kein keinen Sinn für die kulturelle Ebene der Gesellschaft. Sein berühmter Verfassungspatriotismus ist so ein Rationalismus. Als wär, wäre Nation nur die Einigkeit über die Verfassung, die politische Verfassung. Das Nation ist mehr. Nation ist eine kulturelle Einheit. Darüber ließe sich jetzt viel sagen und viel diskutieren, aber jedenfalls ähm, das, das nicht zu sehen, ist gerade ein Problem bei der ganzen Migrationsgeschichte. Und äh, ich hatte vorhin erwähnt, bei den Grünen äh, akzeptiere ich nicht diese, diese Tendenz, Sie hat sich allerdings gemildert, die Nationen als von gestern zu erklären. Und das ist ein Vorbeigehen an der, Kult, an der kulturellen Ebene der Gesellschaft. Das, das wird durch den, diese Verfassungspatrioten Alabamas gestützt, aber es ist meines Erachtens viel zu kurzgreifend. Und das ist es gerade, was die Rechten, sogenannten Rechten, also identitäre Bewegungen und so, heute AfD, auf den Plan gerufen hat. Ich muss sagen, ich habe das 1994 in einem Buch. Das entstanden ist, weil ich auf Habermas in der Zeit antworten wollte. Bin ich aber nicht zugelassen worden. Cancel Culture. Ja. Ich wollte auf Habermas äh, in gesitteter Form mit Argumenten antworten. Zu diesem Thema äh, Migration, nationale Identität. Weil ich das anders sah. Es ist nicht akzeptiert worden von der Zeit, die sich als Habermas-Blatt mehrmals Weltmacht-Habermas zu seinem 80. und zu seinem 90. ebenfalls wieder ein ganzer Teil der Zeit diesem Hausphilosophen gewidmet. Ich wurde also nicht zugelassen, das halte ich für ein Stück Cancel-Culture wiederum. Das ist nicht, nicht neueren Datums. Und daraus ist allerdings mein, die erste Fassung meines Buches, Gastfreundschaft der Kulturen, aus Wut habe ich das fast geschrieben. <lacht> <lacht> Und damals habe ich vorausgesagt, dass diese sogenannte linke Blindheit, Kulturblindheit, es ist, was die Rechten provozieren wird. Und das ist in einem Maße zugetroffen, eingetroffen, dass ich mir nicht hätte träumen lassen, so stark. Ich habe es allerdings gesagt, gesagt, das ist die Dialektik. Dadurch, dass das geleugnet wird, wird es erst recht verstärkt und kommt in äh, irrationale Kanäle. Und das ist so geschehen mit der AfD. Also die Verleugnung der kulturellen kommunikativen Ebene der Gesellschaft, die etwas, die mehr ist als Verfassungsrationalität.
0: Ja, ich wollte auch nochmal auf die Rolle der Intellektuellen und der Philosophen gerade in diesem Jahr zu sprechen kommen, wenn sie sich die Wortmeldungen vor Augen halten, könnte man sagen, die Philosophie hat eigentlich sozusagen pessimistisch gesagt ihr Unvermögen bewiesen in dieser Art von Dringlichkeit, vor die uns die Situation gesetzt hat, die Philosophie Denkt ja nach und setzt erst immer bei der, bei der Dämmerung ihre Flügel an, die Eule der Minerva. Oder hat die Philosophie eigentlich etwas bewiesen, was andere Wissenschaften, Einzelwissenschaften nicht beweisen können? Wo steht da die Rolle der Philosophie? Und auch gerade der Philosophen und der Intellektuellen, die sich jetzt eben zu Wort gemeldet haben oder auch eben nicht zu Wort gemeldet.
1: Also ich sehe die Rolle der Philosophie, vor allem der Universitätsphilosophie, sehr kritisch. Weil das ist, das meiste ist historisieren, das heißt, es ist nur Philologie. Als ich abarbeiten an Texten, da geschehen große Sachen, großes historisches Wörterbuch der Philosophie und andere große Werke. Es war noch nie so reichhaltig, da gab es Philosophie, Historie. Aber, aber gegenwartsbezogene, Systematische und zugleich gegenwartsbezogene Philosophie, und das gehört zusammen in meiner Sicht, gibt es sehr wenig. Und ich sehe da eine große Folgenlosigkeit, äh, der, äh, auch gerade der berühmten Leute, auch bei Habermas. Ich sehe, äh, ich glaube, sehe da ein großes Versagen sogar. Er gilt als, als der prominente Weltphilosoph, Jedenfalls, wenn man der Zeit folgt, aber auch anderen äh, Vorzeigephilosophie für Deutschland. Ich sehe aber ein, bei seiner Prominenz ein großes Versagen. Ich, da kann ich auch wieder aus persönlicher Erfahrung äh, sprechen. Ich habe im 2007, als ich äh, ein Buch Handlungstheorie herausgebracht habe, in zweiter Auflage sozusagen. Also äh, äh, ihm einen offenen Brief als Nachwort geschrieben und ihm natürlich das Buch geschickt. Keinerlei Antwort. Also das ist die, die, der, die, der Diskur, sogenannte Diskurs. Die Kultur. Ja. ja, also da ist ein, meines Erachtens, das ist wiederum symptomatisch. Warum wird darüber nicht diskutiert? Ähm, obwohl es, in, in, glaube ich, dass es mir von vielen Seiten bescheinigt worden ein Niveau hatte meine Darstellung äh, verschiedener, also nicht nur der Handlungs-, äh, des periodischen Systems der Handlungsarten, worum es da in diesem Buch Handlung ging, sondern auch meine Einwände, gerade die auf Diskurs bezogen, auf die reflexionstheoretische Machart. Äh, nein, keine Antwort. Äh, und äh, das... Äh, äh, hängt aber zusammen mit der allgemeinen Folgenlosigkeit. Ich sehe da ein Versagen unserer, der, der philosophischen Fakultät. Sie bringt zu wenig und zwar gerade, weil auch systematisches Denken, das ist so eine eigenartige Dialektik. Meines Erachtens ist gerade das systematisch Grundlegende, es erweist sich dann als, folgenreich für die Praxis und ist nicht mehr willkürliches Sezieren von Texten und hin- und her herwenden, was wer mal gesagt hat, ja. sondern da geht es zur Sache, so wie das bei den Naturwissenschaften auch der Fall ist. Die Naturwissenschaften haben andere Gefährdungen, äh, etwa die Wirtschaftsabhängigkeit oder so. Aber äh, da gibt es diese Maßstäbe, und in der Philosophie fehlen die Maßstäbe für das, was korrektes und äh, fruchtbares Denken ist. Muss ich leider so sagen. Ja.
0: Also es ist harmlos. Ja, okay. harmlos ja. Ja. Mhm. Kann es denn eine originelle, eine innovative Philosophie heute noch geben? Alfred North Whitehead hat ja schon gesagt, die ganze abendländische Philosophie ist nur eine Reihe von Fußnoten zu Platon. Also, mhm. eigentlich mit Platon vielleicht schon alles abgeschlossen gewesen. Wo, wo ist da die, der, der Raum für eine? originäre Philosophie?
1: Ja, also ich sehe da große Aufgaben, die noch nicht erledigt sind. Also gerade wenn ich, ich gehe vom Reflexionsgedanken aus, vom menschlichen Selbstbewusstsein, dass eine Selbstbeziehung in der Fremdbeziehung ist, also von vornherein eine dialektische, das ist ja auch das, was ich versucht habe, in diesem Dialektikbuch herauszuarbeiten, was daraus alles folgt. Um, an Typen von Dialektik. Es fängt schon damit an, dass äh, was die Deutung des Selbstbewusstseins ist. Und es gibt ja auch eine Kontroverse. Wir haben das vorhin schon privat kurz angesprochen. Äh, ein bekannter Ordinarius, Dieter Henrich, auch in dem Alter schon von Habermas über 90, äh, der sagt, die, die Deutung des Selbstbewusstseins durch Reflexion, wie sie implizit bei Kant vorliegt und auch und bei Hegel, Fichte, Hegel, die, die seinen zirkel und meines Erachtens ist das ein Missverständnis. Er versteht die Reflexion nur als nachträglich objektivierende und übersieht die Implizitheit dieser inneren Differenz im Bewusstsein, die Implizitheit des Selbstbewusstseins. Das ist Und solche Dinge sind noch gar nicht ausgeführt und äh, du, genügend durchdacht. Also ich sehe, ähm, ich bin da bedeutet, nicht so sehr einverstanden, sind nur Fußnoten zu plattern. Mhm. Ich sehe da ganz neue Bereiche, viele Bereiche, die noch nicht ausbuchstabiert sind. Wir können ja auch nicht sagen, die... Ähm, Naturwissenschaft sind nur Fußnoten zu Archimedes. Also. <lacht> Archimedes ist
0: ein gutes Stichwort. Also ja. Archimedes hat gesagt, gib mir einen festen Punkt im All ja. und ich ja. hebe die Welt aus den mhm. angeln Ihr fester Punkt oder dieser feste Punkt in der Philosophie
1: ist, ist die, die Reflexion. Ist die Reflexion. Ja. Als Selbstreflexion, aber niemals als sich abschließen in einer Ego-Einsamkeit, das ist auch ein Missverständnis, sondern immer als Selbstbezug im Bezug auf im Fremdbezug also, um das neutral zu nennen, genauer auf Objekte und auf den anderen Menschen. Und diese Unterscheidung ist wesentlich, die führt über ein Subjekt-Objekt-Denken hinaus. Es war das Anliegen der Dialogiker, äh, schon in, zu, zu Kant- und Hegel-Zeiten, von Friedrich Heinrich Jacobi, später von Feuerbach, der dann sagte, die wahre Dialektik ist nicht der Monolog des einsamen Denkers mit sich selbst, sondern der Dialog von Ich und Du. Aber Feuerbach konnte das noch nicht auf Hegelschem Niveau, diese Dialektik des Dialogischen ausführen. Das ist das, was, was ich mir vorgenommen hatte. Und außerdem gibt es noch den Bezug, also außer dem Objektbezug und dem Bezug zum anderen Subjekt, der ganz andere Komponenten hineinbringt. Da, geht die, die, da ist ja die Wechselseitigkeit der Reflexion äh, äh, eine, eine doppelte Reziprozität. Also ich spiegele sie in dem Sie mich spiegeln und weil ich von ihrer Subjektivität weiß, ja, und da das ist gerade dann da ergibt sich für mich der Begriff der, der sozialen Reflexion. Ich wollte aber noch gerade auf einen anderen Bevor wir vielleicht diese Schiene aus der, aus der sozialen Reflexion alles folgt, noch die vierte Komponente erwähnen. Außerdem dem Objektiven und dem anderen Subjekt gibt es das Medium das uns verbindet. Bei Buba heißt es Zwischen. Buba hat es noch nicht sozusagen auf hegelschem Niveau thematisiert. Dass, dass die Sprache ist ein, ein Repräsentant dieses Zwischen, aber unsere, unser Denkvermögen und überhaupt Erkenntnisvermögen geht weit über die Sprache hinaus. In, wir haben denn alles Gedanken? Also ich habe auch kein Verständnis für die Leute, die, die meinen der Sprache einen Dienst zu tun, indem sie von einem Linguistik-Turn sprechen, also alles ist nur Sprache, meines Erachtens ein Grundirrtum im 20. Jahrhundert, also die sogenannte Unhintergebarkeit der Sprache. Ich wollte eben auf dieses Medium, auf dieses Zwischen der Allesgedanke, der uns verbindet, ein Sinnbereich. Also ich spreche von Sinnmedium. Darüber wäre jetzt äh, länger zu reden, zu beweisen, dass das ein eigenes, ein eigenes Element, ich spreche von Sinnelementen, dem Ich, dem Es, den Objekten, dem Du und dem äh, Zwischen, also äh, und in seiner äh, Unendlichkeit des Alles, also Sinnmedium nenne ich das. Und diese vier Elemente sind meines Erachtens ganz grundlegend, diese Vierheit. Und korrespondieren mit der Vierheit von Reflexionsstufen jetzt im Sozialen, in der sozialen Beziehung. Ich sehe sie zunächst mal als, als Objekt und wenn ich äh, im Verkehr bin, muss ich an, an diesem Objekt vorbei. <lacht> äh, aber. Im Verkehr weiß ich dann, der andere sieht mich auch. Das ist schon die zweite Stufe. Ich kann damit rechnen, dass der mich auch sieht und sich entsprechend verhält. Die dritte Stufe ist die Gegenseitigkeit, für die der Blick typisch ist. Das Eintauchen in eine Gegenseitigkeit des Blickes. Das ist leicht gesagt, aber das genau zu analysieren ist anspruchsvoll. Diese doppelte Reziprozi Reziproke Verhältnis. Das ist Kommunikation in einem anspruchsvollen Sinne. Und dann gibt es diese Übergegenseitigkeit, dass wir uns einigen auf Verabredungen zeitlicher Art oder auf Normen. Und das soziale Leben ist ständiges Umgehen mit Normen und Abwandeln von Normen des Miteinanders.
0: Das dann schon auf einer Metaebene. ebene Ja, dass das wir ist die, die
1: Metakommunikation ja, die meist implizit ist. Also nicht nur die rationale Meta-Kommunikation reden, überreden, sondern auch wieder implizit eine gelebte, also für mich ist der Begriff der gelebten, der impliziten und gelebten Reflexion sehr wichtig, dass man unterscheidet von der ausdrücklichen Objektivierung. Meistens wenn wir von Reflexion sprechen, haben wir nur die ausdrückliche Objektivierung, so wie auch der erwähnte Dieter Henrich, der aber damit zu kurz greift. Natürlich, diese Ausdrücklichkeit kann nicht das Selbstbewusstsein und kann gar nichts begründen. Dieser Zirkel, den konstruiert er selbst, sondern er übersieht dieses implizite Reflexionsgeschehen, das fängt beim bloßen Selbstbewusstsein an. Das vieles, was wir sagen, ist unbewusst, ist dieses implizite Bewusstsein. Damit hat es auch Freud zu tun, mit diesem, und äh, er nennt das vorbewusste Freud. Er hat zwei Begriffe von und dann hat er noch das physische Unbewusste und meines Erachtens gibt es dann noch das Überbewusste, was äh, C.G. Jung hervorgekehrt hat, nur man muss diese Dinge... Statt sie gegeneinander zu äh, setzen, einfach zusammendenken. In
0: verschiedenen Stufen dann.
1: Ja, also auch, auch Stufen jetzt des Unbewussten, wieder, grundsätzlich, die dann natürlich zusammenspielen. Ja, und äh, aus dieser sozialen Reflexion, die ich da durch diese vier Stufen kurz gekennzeichnet habe, da folgt jetzt eine ganze Sozialtheorie. Äh, das Wirtschaften als die objektive Stufe, die Politik als die strategische, des, der Berücksichtigung der Frage des Anderen, als die Stufe der Kompetenz und Machtverteilung, also Politik im engeren Sinne von, ja, was alles dazu gehört, Recht, Außenpolitik, Verteidigungspolitik und so weiter. Dann die dritte Stufe, die kommunikative Stufe, ist die Kultur in der Gesellschaft. Und die vierte, die Grundwerte. Und das ist das Postulat, das sich ergibt aus dieser Bewusstseinsanalyse, also aus dem eigentlich grundlegens, philosophisch grundlegendsten, womit wir überhaupt anfangen können zu denken, ergibt sich diese Stufung, ergibt sich diese soziale Systemtheorie nämlich, und ergibt sich dann bei weiterem Nachdenken, das allerdings hat für mich auch eine Zeit lang gebraucht, diese Systemtheorie kam bei mir schon zum Durchbruch äh, 1975 bei meinen ersten Vorlesungen bei den Jesuiten Oswald von, dem von Breuning, der den Sie vielleicht noch kennen vom Namen, der war unter meinen Hörern und hat auch katholische
0: Soziallehre
1: katholische Soziallehre und hat da sehr zugestimmt und mir später herzzerreißende Briefe geschrieben, wieso ich den Orden dann verlassen kann. Also, ähm, was ich sagen wollte, dass, da kam schon diese Vierheit der Systemtheorie zum Durchbruch, aber ich hatte noch nicht den Gedanken, dazu brauchte ich bis 1993, ähm, also eine ganze Zeit, 19 Jahre noch, dass das über die Parlamente laufen die, Ver die, die Verwirklichung dieser Wertstufung über die Parlamente, dass wir äh, die Parlamente gliedern können und müssen, ein Wirtschaftsparlament, ein äh, Parlament für die politischen Angelegenheiten im engeren Sinne, für, äh, für die kulturellen Angelegenheiten und dann wäre Kultur nicht mehr bloß äh, Nebensache, und natürlich Grundwerte für das faire Miteinander der Religionen und Weltanschauung, auch für äh, ethische Fragen, soweit sie rechtlich relevant werden. Also natürlich nicht die ganze Ethik äh, ist Parlament, äh, Sache des, der, der parlamentarischen Gesetzgebung, um Gottes Willen, aber einiges davon. Ja. Und äh, was heute so dem Ethikrat äh, überlassen wird, der irgendwie zufällig und auch wieder durch Machtstrukturen besetzt wird. Also die, die, das Postulat, wir brauchen diese parlamentarischen Ebenen und dadurch äh, äh, Parteien sind Parteien möglich, die sich auf diesen jeweiligen Ebenen ansiedeln und Sachparteien werden, statt Machtparteien Sachparteien.
0: Das heißt aber auch für jedes Parlament, es gibt nicht eine Partei, die in allen Parlamenten sozusagen vorhanden ist, sondern die ist ja. be beschränkt auf das eine
1: Parlament. Ja. das würde ein neues Parteiengesetz erfordern, dass das verboten ist, diese Kartellbildung der Einheitsparteien für alle Ebenen, sondern bereichsspezifische Parteien. Das lässt sich durchaus machen. Und natürlich ist da eine... Eine Hierarchie zwischen diesen Ebenen, also von, von den Grundwerten über die Kultur ins Politische und die Wirtschaft, ist da hat eine dienende Funktion einzunehmen. Sie ist zwar fundamental, aber dient, so wie ein Erdgeschoss im Haus.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, dieses äh, Grundrechteparlament, wenn man das so nennen mag, das hätte eben dann auch, wenn es zu Konflikten kommt, eine Art Primat. Eine Ein Primat da ja, in der Entscheidung. Priort,
1: ja. Also das wären ganz wichtige Leute. Äh, vergleichbar dem jetzigen äh, oder dem Supreme Court in den USA oder dem äh, Bundesverfassungsgericht, aber eben eine parlamentarische Instanz, äh, noch zur Legislative gehörend. Äh, und das heißt flexible Wertsetzung, flexible Normsetzung. Äh, das hatte ganz enorme Folgen und natürlich äh, dann ein Kulturparlament, das der Kultur an, äh, ja, aus ihrem Aschenputteldasein heraushilft. Ne? Das sehr auch bedauern, was wir jetzt wieder so sehen. Äh, mit Recht <lacht> äh, fürchten wir das Abschmieren der Wirtschaft, aber mit noch mehr Recht, wir sehen es jetzt, wie wichtig die kulturelle Ebene für ein Gemeinwesen ist. Aber diese kulturelle Ebene wird nicht er erfährt, keine parlamentarische Aufmerksamkeit. Wir brauchen so etwas wie also eine kulturstaatliche Regelung. Wobei ich höre jetzt im Moment die Anthroposophen, Kultur ist ja der, der Bereich der Freiheit. Ja, Wirtschaft ist auch, soll auch der Bereich der Freiheit sein. Aber das Ganze muss trotzdem, die Freiheit muss rechtlich geregelt werden. Und so brauchen wir auch Normen für den Kulturbetrieb, und, also rechtliche Normen, ohne dass, dass alle kulturellen Äußerungen damit verrechtlicht werden. Das ist ein Unterschied. Die, das Recht ist immer nur norma negativa, die, die Mauer um den Garten des Lebens, wie Hörle den sagt, vom Staat. Ähm, der hat das schon sehr gut ausgedrückt. Ich äh, darf das ja. gerade zitieren, gerade diese, äh, in dem siebten Brief des Superion, ich habe da hinten so eine Blütenlese. Ähm Ach, ich kann es nämlich nicht so Genauso schön sagen, wie er das formuliert hat. Pardon. Äh, wo ich das, die ah, ja. <lacht> Beim Himmel, der weiß nicht, was er sündigt, der den Staat zur Sittenschule machen will. Immerhin hat das den Staat zur Hölle gemacht, dass ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte. Fast eine Vorwegnahme ja. dessen, was wir erlebt haben. Die raue Hülse um den Kern des Lebens und nichts weiter ist der Staat. Er ist die Mauer um den Garten menschlicher Früchte und Blumen. Das war sehr <lacht> aktuell. Hölder, <nicht?
0: lacht> ein früher ordo <lacht> ja, Kann man so sagen. Das war gleichzeitig
1: mit, mit Kant schon geschrieben, also Er hatte wirklich eine denkerische und visionäre Kraft, dieser Dichter. Deshalb habe ich auch da diesen Hyperion mal kommentiert unter dem Titel Revolution aus Geist und Liebe. Also das, so, so, das zur Kultur, da wird das besonders gut. Ich verstehe die Anthroposophen nicht. Also ich habe viel Auseinandersetzung mit ihnen, weil ich mein Modell früher Viergliederung genannt habe und meine Freunde. Und das war eine Anknüpfung an die Dreigliederung der Anthroposophen. Aber bei, bei Steiner stehen diese Sphären nebeneinander. Er thematisiert nicht, was denn das Verbindende ist. Ähm, er spricht von der Freiheit des Geisteslebens, aber diese Freiheit, die, die muss auch rechtlich abgesichert und geregelt werden. Das Recht ist das, äh, der Inbegriff der staatlichen Sphäre. Und... Ähm, All diese Sphären sind durch Recht geregelt, aber immer nur partiell geregelt. Sowohl das wirtschaftliche geht über die, das rechtliche, die rechtliche Regelung hinaus, die wirtschaftlichen Handlungen, wie natürlich auch das politische und vor allem das kulturelle und die Grundwerte, wie vorhin schon gesagt. Also es ist die rechtliche Minimalregelung durch den Staat ist keineswegs eine erschöpfende Regulierung des Ganzen. Deshalb ist es schon wichtig zu sehen, also das Verhältnis von Kultur und Staat ist nicht eines der Fremdheit, sondern wir brauchen sowas wie Kulturstaat, der selbst kultiviert werden muss. Und da haben wir Nachholbedarf. Wen, wen vielem Nachholbedarf ja? sind, also, dass ich das sehr kritisch, unsere ja. jetzige Demokratie ja. sehr kritisch sehe. Es ist das eine Kritik an, an
0: den Mängeln, der, der, den, den Fehlfunktionen der parlamentarischen Demokratie gerade. Ja. Also, es gibt Menschen, die sprechen von dem derzeitigen System als einer Demokratur, als einer Scheindemokratie, Fassadendemokratie. Wie stehen Sie zu diesen Begriffen?
1: Ja, gut. Also ich habe Verständnis dafür. Nur... Ähm, wir kommen da nur weiter, nicht indem wir zurückgehen, sondern indem wir besser werden. Also die Maschine statt vollkommen, sozusagen aus der alten Mechanik etwas elektronisch äh, Gescheiteres, äh, metaphorisch gesprochen, ja. machen. Und das ist das, ist das, ja. das Ziel dabei. Ja.
0: Und konkret sähe das auch so aus, dass sich jede Partei in einem eigenen Parlament jedes Jahr neu gewählt würde? Oder wie?
1: Das ist ein Teil. Das ist also, dass ich würde mir das so vorstellen, dass wir jedes Jahr so einen Wahlfest hätten, in dem eine parlamentarische Ebene neu, neu gewählt würde. Warum nicht jedes Jahr eine Wahl? Und wir können uns vieles, das mit den Ländern, weiß ich gar nicht, ob das dann so wichtig ist, weil die Länder mit ihrer Kultur, die würden sich eben auf der kulturellen Ebene wiederfinden. Das ist jetzt eine untergeordnete Frage mit dem Föderalismus. Föderalismus ja. Also das würde ich mir vorstellen, jedes Jahr eine Ebene, wird eine Ebene neu gewählt. Und zwar unabhängig von den anderen Ebenen. Sodass ähm, auch, dieses, auch jedes Jahr eine Thematik besonders im Vordergrund steht. Diese sachbezogene ein Jahr wird vorzüglich über die Wirtschaft diskutiert. Welche Wirtschaft wollen wir haben? Also Wirtschaftsdemokratie in einem neuen, anspruchsvollen Sinne. Früher haben die Gewerkschaften auch von Wirtschaftsdemokratie, aber nur betriebsbezogen gesprochen. Ich möchte auf Wirtschaftsdemokratie für das gesamte Gemeinwesen, dass wir uns verständigen, über die Grundzüge der Wirtschaft, Geldsystem und so, was heißt das, Gemeinwohlwirtschaft und so. Das gerade müsste, müsste Gegenstand der parlamentarischen Auseinandersetzung sein und es hat es bisher noch nie in der Welt gegeben, dass ein Staat, ein Volk sich die Wirtschaft wirklich frei, also in der modernen Welt, frei gegeben hat. Und das wäre, das, das wäre der anspruchsvolle Begriff von Wirtschaftsdemokratie. Da kämen die die Geldreformer, mit denen ich öfter zu tun hatte, Gesellschaftsprägung und so, die kämen voll zum Zuge. Die Zinskritiker und so, darauf möchte ich aber jetzt nicht näher eingehen. <lacht> aber sie könnten sich da, da würde, wäre die Konfrontation der heute mit den neoliberalen Strömungen und den geldkritischen, äh, geldreformerischen Strömungen und Gemeinwohl all das würde im Wirtschaftsparlament. Und da würden sich auch Parteien bilden können, aber Sachparteien, also solche, die dann zwischen denen sich dann äh, der Diskurs im argumentativen Sinne äh, lohnen würde. Ja,
0: also Sie sprechen jetzt auch von Einheitsparteien, so wie es jetzt gerade ist. Und das wären Sachparteien, aber jeweils nur für ein Thema? Also würde es für jedes Thema eine Partei
1: geben? Nein, oder? für einen Themenbereich. Für, ein, für, ein, für eine Stufe, ja, für eine Geldsystem. Wertstufe. Geldsystem und äh, natürlich würde auch die Ökologie ja. und das Gesundheitssystem, das sind halt schon Beispiele, wo ein Zusammenspiel der Grundwerteebene, ja. also vor allem bei der Ökologie, ja. mit der Wirtschaftsebene äh, zusammen. Da müssten Kommissionen gebildet werden äh, für diese Themen, was Gesundheitspolitik betrifft. Und vor allem die Ökologiepolitik angeht. Also das Zusammenspiel, also das ist jetzt keine Rücknahme, aber die, die Parlamentarier müssten eigens gewählt werden unter dem Gesichtspunkt Grundwerte oder unter dem Gesichtspunkt Wirtschaft, aber können sich dann von, verschiedener, von verschiedenen Seiten kommend treffen und also eine ökologische Wirtschaft äh, austüfteln. Also, äh, und äh, wir hätten das schon lange, lange nötig gehabt. Ich habe in meiner Berliner Zeit, als ich da äh, in Nachfolge von Baro an der landwirtschaftlich-gärtnerischen Fakultät tätig sein durfte mit Sozialökologie, äh, immer schon darauf hingewiesen, äh, die Ökologen, denen so an der an den Klimafragen und den Gesundheitsfragen lag. Ja, wir brauchen aber die, die staatlichen, die rechtlichen Strukturen, um das durchzusetzen. Und dafür waren sie meistens blind für diese Sozialökologie im engeren Sinne, also der, der gesellschaftlichen, der demokratischen Strukturfragen, der Systemfragen. Aber ohne diese. Ja, und, und das wird heute allmählich erkannt, dass, äh, ich hoffe allerdings, dass die, dass die Fridays-for-Future-Bewegung, äh, dass, dass es dazu zu einem Schulterschluss kommt mit einer neuen Art von Sozialtheorie ja. und Demokratietheorie.
0: Mhm.
1: Ja. Sie, ja.
0: Sie nennen das das Wertstufenmodell der Demokratie. Ja. Mhm. Ich könnte mir das jetzt erstmal so vorstellen, das würde doch erstmal eine relativ große Überforderung vielleicht des Wahlvolks bedeuten. Jedes Jahr muss ich mir erneut Gedanken machen und vielleicht auch so eine Art Hypertrophie des Parlaments. Wir haben jetzt vier Parlamente, noch mehr Mitglieder des Bundestags. Nein, nein,
1: nicht noch mehr. Da ist ein Missverständnis. Aber gut, dass Sie darauf <lacht> zu sprechen kommen. Im Gegenteil. Also ich, man sieht ja, wie äh, unser jetziges Parlament bringt nicht einmal fertig, sich auf die eigentlich vorgesehene Größe zu reduzieren. Was mir vorschwebt, sind kleinere Teilparlamente, sagen wir mal 100 oder 120, das mal 4 sind 480, also jedenfalls keine Aufblähung gegenüber dem bisherigen, keineswegs, sondern effiziente, kleinere Parlamente, die dann auch arbeiten können, die dann schon fast Ausschüsse sind die natürlich dann noch, noch mal Ausschüsse bilden können, also zum Beispiel Ausschuss für das Zusammen von Grundwerten und ähm, Ökologie. Also vielmehr, Ökologie ist selbst schon ein Zusammenfluss von wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit den Grundwerten. Ja. Also da müssten die beiden Seiten äh, zusammenkommen, vielleicht in einer eigenen Kommission innerhalb des, Grund des äh, Wirtschaftsparlaments oder so. Also, jedenfalls, um die Frage zu beantworten, keinesfalls eine Aufblähung, sondern effizientere, kleinere Teilparlamente. Und was die Überforderung des ähm, Wählers angeht, äh ich glaube, jetzt ist der Wähler ständig in, in, in Dilemmata befangen. Sie haben ja selbst von Dilemma vorhin gesprochen, nicht? Ähm weil das findet er gut an der einen Partei und das andere an der anderen. Was soll er denn jetzt wählen? Das ist das Dilemma, das uns ständig begleitet. Was auch ähm, zu
0: Verdrossenheit dann äh, führt. Ja. Dann, ach, dann wähle ich lieber gar nicht.
1: Genau. Und äh, dieses, diese Dilemmata würden ver, vermieden durch, durch äh, bereichsspezifische Parteien. Äh, und und da ich, um auf die Überforderung des des Wählers einzugehen, der ist dann weniger überfordert durch dieses Dilematische, also wie, wie er jetzt überfordert ist, sondern er kann klarer sehen, das ist, entspricht meiner Auffassung, meiner, der vertritt meine Position und dem kann ich meine, meine Stimme übergeben. Also mir scheint das auch eine viel effektivere Synthese von Direktor, Demokratie, das heißt sachbezogener, auf sachfragenbezogener und parlamentarischer Demokratie, als bloße Abstimmungen. Die können zwar auf Bundesebene, was im Moment mehr Demokratie, setzt sich das vor allem als Ziel. Aber meines Erachtens ist das keine grundlegende Lösung. Das wäre etwas Zusätzliches, das ist für manche Sachen vielleicht Verfassungsfragen. Volksabstimmungen auf Bundesebene gibt, aber das Werteproblem, das Wert, Politik als Wertemanagement geht nur über diese Erkenntnis der Wertstufen und das bewusste damit umgehen und nicht äh, Ja und Nein zu einem ganzen Komplex von Fragen. Ja.
0: Können wir das mal an einem Beispiel veranschaulichen, vielleicht in diesem Jahr, wenn am Anfang des Jahres 2020 sagen wir, das Grundrechteparlament gewählt werden würde und es würde schon eben am Horizont stehen, wir haben eine Bedrohungslage, Pandemie, wir wissen noch nicht genau, wie schlimm das wird. Was, welche Vorteile hätte dann, dass eben diskutiert wird jetzt, wen wählen wir, welche Partei in diesem Grundrechteparlament, als zu dem jetzigen System?
1: gut, also im Hinblick auf die Pandemie jetzt. Ja,
0: speziell im Hinblick ja, auf wir die haben, Pandemie. Wir haben nicht ein normales Jahr, so, mhm. und ich habe so meine inneren Werte und ich wähle die so, so ja. die ich sowieso wähle, sondern unter
1: diesem Eindruck. Ja, ja. Also es müssten schon äh, gleichzeitig auch die anderen Ebenen angesprochen werden. Also, äh, aber, also es muss, müssen alle vier Ebenen dann gleichzeitig angesprochen werden, auch wenn zunächst mal eine gewählt wird. Ich muss gestehen, dass ich brauchte ein bisschen Zeit, um da, da präzise darauf antworten zu können. Jedenfalls stehen natürlich solche Grundwerte wie Freiheit und Gemeinwohl dann zur Debatte sofort als Grundwerte, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Und was ist, was ist das richtige freies Verständnis? individualistische Freiheit oder dialogische, gemeinwohlbezogene Freiheit, solche Dinge würden da diskutiert werden. Ja. Also das fällt mir jetzt auf Anhieb ein.
0: Ja. ja, ich könnte mir vorstellen, dass man in einem solchen Jahr eher die Parteien wählen würde, die sagen, lasst uns für dieses Jahr oder die nächste Legislaturperiode mal auf Freiheit verzichten, wenn es uns eben mehr Gesundheit bringt oder mehr
1: Sicherheit. Auf, auf eine individualistische Freiheit. Also ich, meine, ich, ich würde da unterscheiden. Ja? Ja. Also, wir haben normalerweise so ein individualistisches Verständnis von Freiheit. Wenn wir aber Freiheit als ein dialogisches Geschehen nehmen, also von vornherein der Gemeinwohlbezug, dass Freiheit als etwas gemeinsam gestaltet nicht als was ich alleine machen kann. Schon da scheiden sich die Geister. Ja? Ich bin natürlich äh, Vertreter einer gemeinwohlbezogenen Freiheit. Also darüber würde diskutiert werden in dem Fall. Ja? Als, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ja. <lacht> in der Kultursphäre ist es leichter zu sagen, nicht, was da sich ändern würde. Natürlich würde die, würde die Kultursphäre eine ganz andere Lobby jetzt im positiven Sinne mal, äh, bekommen, äh, als sie jetzt haben kann. Und auch Entscheidungen, äh, wohin Gelder fließen, was sich lohnt äh, zu fördern äh, und so. Nicht? Ob es jetzt nur die großen, umfassenden Kulturinstitutionen sind oder auch die Einzelschöpfer und, und wie sich das verteilt. Also darüber würde mal diskutiert in einer Weise, wie wir es bisher nicht kennen. Würden dann auch Ministerien wegfallen? Oder? Äh, wegfallen vielleicht nicht, vielleicht sogar, aber auf jeder Ebene, die würden sich sortieren. Ja? Mhm. Zum Beispiel Wirtschafts- und Finanzministerium auf der Wirtschaftsebene, auf der politischen Ebene natürlich Außenministerium, innen, also rechts, und äh, auf dann ein Kulturministerium, aber nicht wahrscheinlich mehr als eins, und äh, für Grundwerte, äh, also ich habe das ein bisschen ausgeführt da in einem Verfassungsentwurf in der, in der zweiten Auflage von Revolution der Demokratie, das führt dann sehr ins Einzelne. Ja. Aus. Ja. Ähm, also es könnten ruhig, äh, also auf jeder Ebene noch, es käme darauf an, dass sich die sortieren, diese Ministerien auf jeder Ebene. Hm.
0: Aber mich interessiert natürlich jetzt auch dieses Verfassungsmäßige, also wäre da sozusagen eine Verfassung als Ordnung drumherum. Der Hintergrund meiner Frage ist, ist diese individualistische Freiheit aufopferbar für alle Gemeinwohlfreiheiten? Also geht Gemeinnutz in dem Sinne und Gemeinwohl vor Eigennutz in jeder Hinsicht? Oder sind da der Gemeinwohlfreiheit, wie Sie es nennen, auch gewisse Grenzen gesetzt? Natürlich,
1: natürlich aber genau das wäre ja die Diskussion. Ansichten sind nie meine Stärke, <lacht> um Gottfried Benz zu zitieren, den Sie auch drei, viermal zitieren in anderen, mit anderen Sprüchen. Ja. Sehen bewusst, ja, äh, sehen äh, hell der Himmel, weich, Natürlich die rein und glänzen leise. <lacht> Einer meiner ja. Lyriklieblinge. Mhm. Äh, also der sagte von Chopin, in einem Gedicht Chopin, Ansichten waren nie seine Stärke. Das mache ich mir zu eigen, ein bisschen. Weil es geht mir um strukturelle Einsichten und um den Austausch dann. Ja. Und äh, was wir dann aushandeln, was das Verhältnis ist jetzt von individueller Freiheit und das müssen wir, das müssen wir verhandeln. Da ist der, der, der Spielraum und deshalb äh, das Spielraum des, der Kommunikation, des kommunikativen Aushandelns. Deshalb möchte ich da nicht alles festlegen. Aber ich, äh, es kann sein, ich spüre bei Ihnen die Tendenz, äh, stärker das Individ die individuelle Freiheit zu betonen, während ich jetzt etwas den dialogischen Freiheitsbegriff stärker gemacht habe, aber auch deshalb, weil der Unbekannter ist, dass, Freiheit immer eine Sozial dass es um die Sozialgestalt der Freiheit geht. Das ist allerdings hegelsches Erbe auch. Ja,
0: ist das auch die positive Freiheit von Berlin? Ist ja, die ja. Freiheit zu etwas? Ja, ja. natürlich. Ja. Mhm. Wie kommen wir dahin? Albrecht Müller hat äh, vor kurzem das Buch Die Revolution ist fällig äh, veröffentlicht, aber sie ist verboten, heißt es im Untertitel. Und er ist auch im Gespräch äh, letztens relativ pessimistisch, was den Weg zu einer Revolution ist. Es wäre, wäre es eine Revolution, eine Revolution?
1: Ja, so. So, so, ja. aber mit rechtlichen und friedlichen Mitteln. Ja. Also das gesamte, das schwere Gerät des Rechtsstaates müsste bemüht werden dafür, dass das friedlich zugeht. Und äh, das ist meine Vorstellung, aber äh, also, wenn man dann von Revolution sprechen will, einverstanden. Aber rechtlich und friedlich. Und äh, das vermisse ich bei Albrecht Müller, dass er nicht zeigt, welche, um, was, wohin es gehen soll. Welche Strukturen, er, er bringt keine strukturellen Vorschläge. Und das ist übrigens auch wieder so das, was ich bedauere. Äh, Freunde von mir haben mehrmals Kontakt aufgenommen. Äh, zu ihm etwa Martin Beseke, der eine Website hat. Äh, und äh, in meinem Sinne auch, der äh, hat ihn mehrmals angeschrieben, jedenfalls Sagt er das, aber kein, es kommt nicht zu einem Schulterschluss. Okay. Und das wäre aber gerade notwendig, weil bei ihm, was es auch Revolution, ist fällig. Ja, wohin denn? Wie denn? Und dazu äh, gebe ich ja Antworten. Jetzt haben Sie allerdings die Frage gestellt, die ich nach jedem Vortrag auch höre: Mit Recht natürlich, äh, wie, komm, wie kommen wir dahin? Ja. Äh, ja, das ist eine Bewusstseinsrevolution. Da haben gerade die Medien die Medien eine ganz hervorragende Rolle. Und das ist das, was mir Kopfschmerzen macht. Warum reagieren die Medien nicht? Ich fühle mich geschnitten von den Medien, obwohl das ein seriöser Entwurf ist. Das wird mir von vielen Seiten bestätigt. Aber die Medien gehen nicht darauf an. Und ich habe gehört, habe zuverlässige Quellen dafür, dass die Medien Weisungen haben, äh, ja nichts zu publizieren, was über den jetzigen Verfassungsrahmen hinausgeht. Unser heiliges Grundgesetz. Äh, manche wollen das Grundgesetz formal, liter, zu einer Verfassung machen. Meines Erachtens ist das nicht das Problem, dieses formale Ernennen zur Verfassung, sondern die inhaltliche Weiterentwicklung. Und, und ohne dass wir das Grundgesetz erweitern, also da möchte etwa dieses Parteiensystem, die ein Neu, ich habe das versucht zu formulieren in einem Anhang zu der Revolution der Demokratie, da in der zweiten Auflage, sehr konkret. Ja, das gilt dann schon als, nicht mehr verfassungsgemäß oder so. Und das ist cancel culture allerdings.
0: Wenn die Medien das schon ja, in den Vorhinein... Schneiden in, schneiden, ja.
1: Und äh, genauso wie geschnitten wird bei Vereins... Äh, Freunde von mir, Studenten vielmehr, die auch Freunde sind, die wollten in Jena und Weimar äh, einen Verein gründen, äh, wurde nicht zugelassen. Also erst, erst recht nicht im Sinne von Gemeinnützigkeit. Dieses Problem hat ja auch etwa so eine Vereinigung wie Attac, ne? aber äh, weil es äh, über das äh, bestehende Grundgesetz hinausgeht. Ja, wenn wir dabei bleiben, dann sind wir verloren.
0: Aber Sie würden das bestätigen, es geht über das bestehende Grundgesetz hinaus? Ja, natürlich. Ja, es bräuchte eine Grundgesetzänderung. Ja,
1: allerdings. Mhm. Und, und mit rechtlichen, friedlichen Mitteln, wenn wir uns nicht weiterentwickeln. Wenn wir unsere Demokratie nicht weiterentwickeln, sind wir verloren. Das sieht man jetzt ganz deutlich in Amerika, wo das so krass ist mit dem Zweiparteiensystem. system Hier bei uns ist es etwas milder. Also wir sprechen ja heute am 3. November. Ja. Ähm, wo
0: es auch sehr personenbezogen ist. Dann ja auch noch, ne? gut, aber es Weg. ist
1: auch strukturbezogen. Die ja. Demokratie dort ist sehr fragwürdig. Mit, den, äh, äh, mit der Zählung der, äh, mit dieser indirekten Zählung, dass die äh, einzelnen Staaten äh, alle nicht proportional, sondern mhm. the winner takes all, dieses System, dadurch kommt die Verfälschung der Mehrheit zustande, ist nicht einmal Mehrheitsdemokratie. Demokratie ist mehr als Mehrheitsherrschaft, meines Erachtens ist auch Vertrauensübergabe, ist auch eben Beratung und ist systemisches Denken. Aber nicht einmal das Mehrheitsprinzip wird da wirklich beachtet. Also die amerikanische Demokratie ist ganz eklatant defizient. Und bei uns ist dieses, diese Defizienz nicht so ganz offensichtlich, aber bei näherem Hinsehen, man spricht von der Krise der Volksparteien, die ist nicht umsonst da. Meines Erachtens ist es zum Greifen klar, dass wir diese versachlichung des Parteienwesens brauchen.
0: Ja, das ist keine Frage des Personals, sagen Sie, weil Nein. es inkompetent wäre. oder.
1: Nein, sondern der Strukturen. Mhm. Und das ist wiederum die Rolle der Philosophie und die Rolle der Wissenschaft. Also ich habe nichts gegen das äh, Eingreifen der Wissenschaft. Im Grunde ist das unsere Stärke, meinetwegen auch in der Corona-Sache. Äh, aber ähm, es müssen Wissenschaften sein, die, die was zu sagen haben. Und die Sozialphilosophie ist heute schwach auf der Brust. Also wir haben zwar Politologen, die das... Äh, beobachten, oft sehr parteinah, aber auf jeden Fall dem sehr realitätsnah in dem Sinne, dass sie nur beschreiben. Aber normative Setzungen kommen nicht, das, das bringt die Philosophie heute nicht, das ist ja auch das, was ich bei Habermas kritisiere, das Versagen, nicht nur bei ihm, aber diese, auch bei Luhmann und diese ganze Kontroverse zwischen Luhmann und Habermas, von der bin ich ja ausgegangen, zwischen Handlungstheorie und Systemtheorie, ist äh, un, ungelöst und äh, die, ich meinte, da eine Lösung gebracht zu haben, schon 1976 in Reflexion als soziales System, wird aber nicht beachtet. Und äh, weil man nichts Neues erwartet unter der Sonne, dass eingreifende neue Gedanken da sind für unser Gemeinwesen. Und wenn wir das, unser Grundgesetz für das Nonplusultra äh, nehmen und nicht neue normative Zuflüsse anerkennen wollen, dann sind wir verloren. Das ist meine Haltung dazu.
0: Also die Medien haben Sie angesprochen, die Rolle der Medien ist eklatant wichtig, die Wissenschaft die sich da weiterentwickelt oder ins Gespräch bringt. Aber wo setzen wir jetzt an? Also ich, ja, ja. Wie, wie bringen wir die Medien dazu, eben genau diese
1: Mechanismen nicht weiter äh, auch so zu verkrusten? Und ja, schon allein unser Gespräch heute, das sehen vielleicht dann 80.000 Leute, ja, das ist ein Faktor. Und das, äh, es geht um eine lautlose Ansteckung, wie Hegel das irgendwo nennt. Ja. Und das äh, Einsicht kann sich ausbreiten. Aber wenn äh, die anderen, die sonstigen Medien sagen, da halten wir den Daumen drauf, D sowas äh, Grundgesetz-Sprengendes und überhaupt mit der Einbildung, dass Gedanken was verändern könnten dass, oder ob das systematische Philosophie möglich sei und sowas alles, äh, da halten wir den Daumen drauf, das ist die Haltung im Moment. Und das bringt eine akademische Cancel Culture hervor abgesehen davon, dass es überhaupt so vermachtet ist. Ja. Die Kongresse die dienen der, sind Stellenbewerbungen, aber nicht äh, wirkliche, wirkliche Diskussionen, Diskurse im argumentativen Sinne. Also ich bin da optimistisch, dass äh, solche Initiativen, wie Sie die auch haben, dass die ansteckend wirken können. Das ist eine Teilantwort. An, anders geht es gar nicht. Wir kommen nur über... Bewusstseinsbildung weiter und das ist Sache der Medien. Und wenn es nicht die offiziellen Medien sind, dann sind es die Alternativen. Und die Medien sind heute auch meist parteigebunden und dadurch äh, wiederum verschlossen für nicht nichtparteiische Positionen. Es hat zwar mal eine, eine Diskussion, äh, dessen in äh, wie heißt die Wochenzeitung der Linken, die Woche, glaube ich. Oder die die ähm, gab es mal, ja. Die von Jakob. Freitag. Ja, Freitag, mhm. ja. Gab es mal, aber die, die war nur sehr kurz.
0: Mhm. Freitag gibt es noch. Den gibt es ja, noch, okay. ja.
1: Also ich habe den Optimismus, dass solche Initiativen, das ist jetzt nicht äh, nur ein Kompliment für Sie, aber so <lacht> auch, dass, äh, dass die wichtig sind für diese lautlose Ansteckung, der Bewusstseinsbildung, für diese, dass dadurch etwas in Gang kommt. Also ich vertraue schon auf die Einsicht der Menschen. Wir leben in einer Zeit, die Menschen sind nicht dumm, aber die Menschen sind verführt und werden zu Mitläufern gemacht. Das ist Mitläufertum, das sie ja auch so bedauern, ja da muss ich leider zustimmen. Das Mitläufertum, das sie in der Nazizeit erlebt haben, ist ja nicht einfach verschwunden. Aber sie brauchen eben Alternativen, äh, um aus diesem Mittelalter und ich glaube, dass wir in einem, doch in einer Aufklärungszeit leben, dass die Chance da ist. Also diesen Optimismus habe ich. Mhm.
0: Herr Heinrichs, mit diesem Optimismus würde ich gerne das Gespräch schließen. Lautlose Ansteckung hat Hegel das genannt. Das mhm, ist ja. äh, wirklich ein schöner Begriff. Vielleicht an, an einem anderen Jahr wäre das vielleicht auch ein tolles, toller Titel für ein Format, einen ein, ein YouTube-Kanal oder so. Lautlose Ansteckung mhm. mit Ideen. Das gefällt ich mir halt, sehr. Er hat
1: noch mal irgendwo ein anderes Adjektiv, das fällt mir jetzt nicht ein. Mhm, das schla schlagen ja. wir nach. Mhm. Ja,
0: und natürlich auch in Ihren vielen Büchern. Vielen Dank für das Gespräch und ähm, ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nachlesen könnt ihr das alles in den vielen Büchern von Johannes Heinrichs. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du,
1: du, du